0: Tratando de hallar mi paz, tratando de reencontrarme, tratando de ser alguien más. Haciendo lo que el mundo espera de mí, la vida sin fin en esta cultura de abundancia. Entonces, ¿por qué me siento tan vacío? Muy bien. Como dijo Sam, hoy es el último domingo de Contracultura. A lo largo de seis semanas estuvimos viendo el capítulo 5, 6 y 7 de Primera de Corintios Y estoy muy emocionado porque hoy, cuando lo veníamos preparando con Francisco hace ocho semanas atrás eh, el, La porción de hoy justamente le habla a solteros, a viudas, habla acerca del matrimonio Me dijo, sos el pastor de jóvenes, te toca dar ese, ese domingo Así que quiero que sepan, antes que nada, los, los que están casados se digan Ah bueno, hoy no me toca a mí, me levanto y me voy Quédense, quédense. Saben que, que hay, hay una analogía que siempre me ha parecido muy chistosa. Dicen que la soltería y el matrimonio es como una ciudad sitiada, una, una ciudad rodeada por enemigos. Los que están afuera quieren entrar. Y los que están adentro quieren salir. Hoy vamos a hablar un poquito de eso y sabes, a pesar de que, que, tal, que quizás estás casado, el, el 50% de los adultos son solteros, 50% de los adultos son solteros. Puede ser que porque nunca se han casado, puede ser porque se han separado, están divorciados o porque han enviudado. Entonces, si la estadística es tan alta y ninguno estamos exentos de volver a esa estadística porque ninguno nace con un estatus civil casado, no, no creo pues que siga sucediendo eso Donde ya te tienen destinado con quién te vas a casar eh, Todos vamos a pasar por esta etapa de soltería Entonces tenemos que aprender un poquito Y no solo eso Yo soy papá de dos hijos, tienen tres y cinco años Y yo quiero saber qué me enseña la palabra de Dios Acerca de cómo vivir la soltería Acerca del sexo, acerca del matrimonio Quiero aprender de eso para poder inculcarlo Instruirlos a mis hijos Así que por favor no digan hoy no, no me toca seguro que vamos a poder aprender muchísimas cosas. Entonces, arrancamos esta serie de, de primera de, de Corintios y que se, queríamos que fuera exhaustiva, queríamos que fuera palabra por palabra, verso por verso, queríamos que, que realmente pudiéramos entenderla y por eso es que la vamos a dividir en varias series, porque el libro tiene 16 capítulos y poder hacerlo... De corrido iba a ser muy pesado, entonces empezamos primero viendo los primeros cuatro capítulos Y ahora los, los, el 5, 6 y 7 Pero para poder entender bien, tenemos que saber qué es el contexto Qué es lo que está pasando, cómo es que Pablo escribe esta carta Y va a ser bien fácil para nosotros, sobre todo porque hoy que Francisco está en, en Brasil Podemos tener bien presente Lo que estaba sucediendo es que la iglesia que estaba en, la, en Corinto le escribió una carta a Pablo con preguntas específicas y Pablo le responde por carta hacia esas preguntas específicas. ¿Cómo ser? Casa de Libertad, nosotros tenemos preguntas específicas para Francisco que está en Brasil y Francisco viene y nos contesta por correo electrónico, probablemente sería ahora, ¿cómo debemos actuar en esas cosas, eso es lo que está pasando, eso es el, el contexto histórico, geográfico, social, demográfico que está pasando ahí, eso es cómo se escribe esta carta y entonces con eso presente es más fácil entender por qué escribe ciertas cosas, así que les voy a invitar que abran su Biblia, ahí se la tienen en el teléfono en, en, o si traen Biblia física en Primera de Corintios capítulo 7, vamos a ver del versículo 25 en adelante, entonces… Teniendo eso presente, arranquemos. Dice así el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Estaba tentado a preguntar, a ver, los vírgenes levanten la mano, pero no lo voy a hacer porque no quiero exponer a nadie. Pero pre, esta, esta, esto es lo que está pasando. Le hacen una pregunta en específico a Pablo sobre, la, hey, sobre las vírgenes, ¿qué hacemos? Le preguntan al pastor. Es como decir, hay cosas que, que en la palabra de Dios no dicen, como, como por ejemplo, ¿qué hago? ¿Me pongo un tatuaje o no me pongo un tatuaje? ¿Me pongo piercing o no me pongo piercing? Eso no, no hay una respuesta de parte del Señor. Entonces Pablo está diciendo ahí, en cuanto a los vírgenes, no tengo un mandato del Señor, sino doy mi parecer, él puede dar un consejo. ¿Por qué? Porque no hay un mandato. Entonces la pregunta aquí es, en específico, en cuanto a los vírgenes. Y así, si eres virgen o, o estás aquí, esto, esto es para ti. Pensé que eso iba a ser más chistoso. Está pasando algo y lo vamos a entender mejor viendo el versículo 26. El versículo 26 nos dice, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. Pablo, escribiendo y contestando esta pregunta en específico sobre los solteros, dice, a causa de la necesidad que apremia, sería bueno que se queden como están, que se queden básicamente solteros, sin casarse. Ahora, algunas iglesias... Algunos grupos cristianos han dicho que Pablo aquí lo que está haciendo es enseñando que, que, que no es bueno casarse. Y eso sería bien contradictorio con todo lo que la Biblia enseña. A lo largo, desde el inicio, Dios diseñó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él instituyó el matrimonio Lo vamos a ver en, en Hebreos capítulo 13 Donde dice que honroso debe ser el matrimonio Lo vamos a ver en Proverbios Va a decir el que haya esposa hay el bien Lo vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 4 Donde dice que si hay algunos Que enseñan y prohíben casarse Esa es doctrina de demonios Amén El que enseña que prohi prohibiera casarse Es doctrina de demonios Lo dice la Biblia Primera de, de Timoteo capítulo 4 la palabra de Dios siempre va a exaltar el matrimonio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Pablo está diciendo, hey, es mejor no casarse? Es mejor quedarse como está. Vamos a ver qué dice, a causa de la necesidad que apremia. Eso nos dice a nosotros de que hay una, hay una situación que está pasando. Y tal vez va a ser más fácil y tal vez si tú tienes otra versión ahí, se lee diferente. Yo puse dos versiones acá que quiero que vean, una es la nueva traducción viviente, que dice, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. La, Biblia, la traducción de Dios habla hoy dice, a mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está a causa de los tiempos difíciles que vivimos. Entonces, eso, eso nos aclara un poquito la situación que está pasando. Había una crisis, ¿Cuál era la crisis? Esto está sucediendo en el primer siglo, en los primeros 100 años después de Cristo es que la iglesia de Corintios surge. Y en ese momento el imperio romano está gobernando y Nerón puede ser de que está empezando a tomar su liderazgo. Nerón fue aquel que quemaba a los cristianos de forma masiva en las plazas públicas, puede ser eso puede ser una profecía que, que encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 28, donde un profeta ágabo dice de que en el tiempo de Claudio iba a haber una gran hambruna en, en toda la tierra. Entonces, lo que estaba pasando, no sabemos si era con, con Nerón, no sabemos si era con Pablo, eh, eh, con, eh, con Claudio, o eran ambas, y las dos estaban pasando en el mismo tiempo. No tenemos la certeza de saber exactamente qué crisis estaba pasando, pero había una crisis que estaba sucediendo. Una crisis que quizás el día de hoy nosotros no, no estamos viviendo con, o por lo menos aquí en Guatemala, no estamos viviendo con hambruna, no estamos viviendo perseguidos si somos cristianos, no estamos siendo asesinados por nuestra fe, pero en otras partes del mundo, si, si, si vivieras en, en Sudán, no hay agua potable, si sos cristiano te matan, hay grandes riesgos. Entonces, basado en eso, Pablo contesta y les dice por la situación actual, mi consejo es no se casen. Ahora, es consejo. El que se casa en esas circunstancias está bien, lo que pasa es que la va a tener un poquito más complicada. No es, lo mismo, no es lo mismo morirme como soltero que morirme como casado, dejar una viuda y dejar huérfanos. No es lo mismo. Entonces, esto es lo que me encanta de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña teología, pero la palabra de Dios también nos enseña... A pensar, razonar y de forma práctica tomar decisiones en nuestra vida Entonces, sigamos, sigamos, sigamos avanzando porque no quiero, no quiero que a, tomar mucho tiempo en, este, en esta introducción Pero lo que tenemos que entender aquí Es que Pablo, en este momento de la carta, le está hablando a solteros y desde el capítulo 7, en versículos 8 y 9, va a decir algo bien importante. Que como padres, que como cristianos, tenemos que enseñar a todos los demás. Y, y, y este es el punto teológico. Como les decía, la Biblia enseña teología y enseña cosas prácticas. Este es el punto teológico. En versículos eh, 8 y 9 de capítulo 7 dice, Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. En versículo 9... Pero, si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Gracias Dios por ese pero. Como diría Francisco, pero, pero, pero. Si yo no tengo el don de continencia, y esto es bien fácil, esto es bien fácil para uno poder decidir. Si yo tengo deseos sexuales, si yo veo, como hombre, yo veo una mujer y, y digo, sí, sí me gusta y... Y sí me interesa para muchísimas cosas más que conocerla. La palabra de Dios me enseña que debo casarme. No es tan complicado. Ese es el mandato de Dios. Dios está siempre a favor del matrimonio. Dios está a favor de huir de la fornicación. Lo, lo hablamos unas semanas atrás. Y la manera para huir de la fornicación, de huir de la inmoralidad sexual, es casándome, Dios nos hizo seres sexuales, Dios creó el sexo para placer, para procrear, para consolar, para unir, para... Dios lo creó, es idea de Dios, no es pecaminoso, es pecado fuera del diseño de Dios. Y por eso la solución es que si tienes eso, si no tienes don de continencia, debes casarte, debes casarte. Entonces, la mayoría de personas entramos en eso y está bien pero con esa situación nos, nos, viviendo en una situación así iba a ser un poco más difícil la palabra de Dios nos dice que, que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? eso nos lo dice en, en, en Génesis capítulo 2 ¿por qué, ¿Por qué será que, que dice eso? no es bueno que el hombre esté solo porque somos un desastre los hombres o sea, y solo me permite pensar, los hombres tenemos la capacidad de podernos poner la misma ropa y estar con ella todo el día. O sea, si fuera por nosotros andaríamos en pants, que también sirve de pijama, en nuestra playera de, de equipo de fútbol, y con eso podríamos ir a trabajar. Nosotros no tendríamos problema en, en saber elegir. Nosotros no necesitaríamos comprar muchos muebles. Con un sillón me puede servir de cama. No necesito mesa porque puedo poner mi bebida entre las piernas. Entonces ahí la sostengo y, y comer y una tele. Con eso estaríamos más que suficiente los hombres. Amén. Pero Dios dice: le, haye, le haré ayuda idónea. Porque necesitamos los hombres, esa mujer que nos diga: Hey, hoy toca. Camisa de botones, ¿existen camisas de botones? Sí, existen camisas de botones para los hombres también. Eh, que, no, que nos diga, mira, una mesa, ¿para qué una mesa? Necesitamos, Dios sabía que nos hacía falta, era idóneo, la soltería no es idóneo. El matrimonio, el casamiento, eso es idóneo. Entonces Dios siempre va a exaltar Siempre va a promover Siempre va a tener en alta estima el matrimonio Pero en cuanto al sexo Como es algo tan, tan débil para, para, para nosotros como hombres Como fuimos creados Crea que dentro del matrimonio vamos a poder ser satisfechos En cuanto a esa necesidad que nosotros tenemos Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué es que él está dando esta enseñanza ahí en Primera de Corintios? Estadísticamente, en los años 60, el 70% de las mujeres se casaban vírgenes. En los años 80, ese número bajó al 14%. Estamos en el 2022, no tengo idea cómo estará la estadística, pues no creo que hayamos ido… Entonces la palabra de Dios sí nos va a enseñar y nos va a dirigir hacia, hacia huir de la, de la fornicación y ahora Pablo les está escribiendo a los solteros en Corinto y no era en ese momento de la historia, hace dos mil años atrás, no era muy diferente de cómo es ahora. Eran solteros que, que estaban yendo con prostitutas, eran solteros que estaban teniendo sexo antes del matrimonio, eran solteros que de alguna manera no sé cómo funcionaba en ese entonces Y con papiros o okay, qué, pero estaban viendo pornografía No tengo idea de cómo funcionaba no. De esto estoy seguro que no, no, no sé cómo funcionaba en esa era porque, O no tenían la capacidad de tener eh, teléfonos inteligentes Pero seguramente si lo hubieran tenido estaban practicando el sexting Se estaban masturbando, estaban teniendo acostones de una sola noche A esa sociedad les escribe Pablo y les dice, no es bueno quedarse solo. Si te estás quemando, lo mejor es casarte. Pero, por la situación que estaba habiendo, debían tener cuidado. Así que vamos, vamos a ir nuevamente ahí capítulo 7, versículos 26 en adelante, y va a decir, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre quedarse como está. Pero también dice, si estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si a la once se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Amén, dirá algún casado ahí. Ya vamos a hablar de los casados, así que no, 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 no se sientan como que esto me pasa por alto. Y yo se los quisiera evitar. Versículo 29, pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto, eh, eh, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, otro va a volver a decir, amén, yo quiero ser como los que no tuviesen, contexto, contexto, veamos toda la imagen, no, no tomemos una verdad en particular y queramos hacer una verdad bíblica universal, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está diciendo ahí. Versículo 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hay mucho, mucho, mucho en esta porción y voy a tratar de, de, de simplificarlo. Los cristianos del primer siglo y muchos el día de hoy creen que lo que Pablo estaba enseñando ahí era que escatológicamente la, el fin del mundo iba a suceder. Entonces, lo que pasaba es que decían, no, ya no me caso, eh, ya no compro, ya no hago ya no pongo un negocio, yo ya, no, ya no hay que disfrutar la vida, ya no hay que planificar, porque el Señor ya viene, ya va a venir, el, el punto es corto. Y eso no es lo que está pasando. Es más, sectas han enseñado eso, no que se van a una montaña y ya el Señor va a venir y Dios va a regresar o es el fin del mundo y se toman algo y se mueren un montón, menos el que enseñó todo eso siempre pasa no sé si han visto esos documentales pero son, son, bien, son, son bien interesantes pero eso estaba pasando entonces eso no es lo que está eso no es lo que está enseñando Pablo acá tenemos que tener bastante cuidado y por eso es que es, es tan lindo la riqueza y la amplitud que, que vamos a encontrar en la Biblia Lo que Pablo está diciendo es que en estas circunstancias, bajo hambruna, bajo persecución y las que se venían, que era inminente de que iba a haber un ataque, eso era, era sabido que iba a pasar. Por ejemplo, ayer leía en las noticias y el presidente de, de Ucrania dice, quiero que sepan todos los demás países que Rusia está preparando un ataque eh, ya sea nuclear o biológico. Entonces, basado en esa información, ya uno dice, uff, ¿qué hago? ¿Qué decisiones tomo? Algo así estaba pasando aquí. Basado en la situación que estaba sucediendo en ese momento, comprar, vender, casarme, todo eso tenía yo que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si sí, hay una eternidad que tengo que, que que, que tener pensado en ese momento ellos ah la eternidad ya Jesucristo va a venir ya nos vamos a ir y vivían e incluso se volvían gravosos a la iglesia y por eso es que en Timoteo en, perdón en Tesalonicenses Pablo les va a decir el que no trabaja que no coma ¿por qué? porque había gente que decía ah bueno como ya va a venir dejo de trabajar que la iglesia me mantenga y, pa y, y Pablo le dice no, no, no el que no trabaja que no coma entonces no es que tenemos que dejar de hacer porque el Señor va a regresar Probablemente a nosotros nos pasa lo opuesto Trabajamos, nos metemos a negocios Queremos hacer un montón de cosas Y se nos olvida que el Señor va a regresar Entonces Tenemos que tener bien en claro ¿Cómo esto se aplica a mi vida En este, en este momento? Ahora ¿Cómo respondo a la pregunta teológica Si debo casarme? Bueno, ¿tengo deseo sexual? Sí, ah va. Tengo que casar. Dios promueve el matrimonio. Dios creó el matrimonio. Ahora, ¿cómo respondo a la pregunta práctica? Yo no estoy viviendo en la situación, o en Guatemala no estamos viviendo en la situación que vivieron los corintios hace dos mil años atrás, pero prácticamente puede ser que están en la universidad, están siguiendo una carrera y yo tengo que hacerme esta pregunta. Teológicamente, ¿es la voluntad de Dios que me case? Si la respuesta es sí, o Dios me ha llamado a casarme, si la respuesta es sí, me tengo que ir a la parte práctica. Este es el mejor tiempo para casarme. ¿Cuándo es un mejor momento para casarme? ¿Me debo casar ahorita? Entonces yo me tengo que poner a pensar, ok, no estoy viviendo la situación, no está la misma circunstancia, no están pasando, pero tal vez estoy en la universidad, estoy tomando una carrera y digo, ok, si me caso ahorita con mi novia, tal vez... No va a ser lo más fácil Mejor me pongo las pilas, adelanto y, y, y tengo el deseo sexual no O sea, ya Si por mí fuera, ya quisiera estar casado Para no estar pecando, huyendo de la inmoralidad sexual Que me enseña la palabra de Dios Si sí quiero obedecer a Dios, si sí quiero agradar a Dios Pero tengo la carrera y no la he terminado Quizás lo que tengo que hacer es adelantar cursos Quizás para otro va a ser Ok, eh, tal vez no es el mejor momento Pero Si sí voy a si sí, sí voy a tratar de procurar estar listo inmediatamente porque yo quiero agradar a Dios en cuanto a, mi, en cuanto a mi, mi vida sexual entonces no está mal casarse ya que estés en la universidad o que no estés en la universidad el pastor Ángel allá en el, en el naranjo su esposa todavía está en la universidad y se casó y casados ella termina la universidad no está mal ahora ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra, en, en nuestra vida? Tal vez otro caso sea Yo acabo de enviudar Y tengo este deseo sexual Y quiero agradar a Dios Y no pecar Tienes que, que ver Quizás tus hijos están muy chiquitos O quizás tus hijos ya están grandes Y puedes decir Ok, pues yo puedo ya rehacer mi vida Pero quizás el duelo El proceso del duelo Todavía no, todavía, todavía no lo has generado Será el mejor momento para casarme para uno puede ser, yo ya estoy bien y quiero agradar a Dios y quiero no caer en tentación, no pecar. Tal vez es, me estoy divorciando, no me puedo casar si todavía, estoy, si todavía estoy en proceso de divorcio. Pero quiero agradar a Dios, quizás lo que tengo que hacer es ponerme las pilas y terminar mi proceso de, de divorcio para poder agradar a Dios con mi vida y con mi moralidad, con mi sexualidad. Y muchas veces los procesos de divorcio son larguísimos. Y no porque cuesta mucha plata. ¿Qué, qué te interesa más? ¿Perder plata o agradar a Dios? Y, y, y quizás, y lo vimos hace, hace poco, cabal en esta serie, y decimos, a veces es mejor un, un, un maltrato o, o que una buena pelea. Y hay veces que por andar peleando con la, con la ex esposa... Y hablamos hace dos semanas acerca del divorcio Y los principios bíblicos acerca del divorcio A veces por andar peleando con la esposa No lo hacemos Pero queremos sí seguir viviendo en libertinaje Entonces esa es la parte práctica Que yo me tengo que poner a pensar Quizás para otros sea deudas ah, Yo no me quiero casar porque Porque estoy endeudado O porque acabo de emprender un negocio Y e hice un préstamo super alto ¿Será el mejor momento para casarte? Quizás sí Quizás con tu pareja puedas los dos echar punta y sacar ese, ese, ese negocio adelante. O quizás no. Y quizás te toque trabajar doble, tur, doble turno para lograr salir de esa deuda Por ejemplo, eh, aquí está mi esposa Nancy. Yo en ese momento en, en un momento cuando la conocí, y, y van a decir qué mala onda la pero déme chance que lo explique, ¿ok? Mis papás me formaron siendo ahorrador no teniendo deudas. Si no tenés para comprarlo, no lo compras. ¿Okay? Entonces, yo vivía y crecí así. Y a veces tenía poquito y a veces tenía mucho. En ese momento tenía, me, estaba bien, me iba bien. Económicamente estaba bien estable. Tenía buenos ahorros. Conozco a Nancy, me gusta. Entonces, la pregunta teológica ya está contestada. Y, y platicándole, le, eh, le digo, ah, mira, y tú… ¿Tenés alguna deuda o alguna cosa así? me dice, sí, fíjate que estoy pagando mi carro. Y yo, radical. Ah, va, entonces hasta que pagues tu carro nos podemos casar. Porque yo no quiero entrar al matrimonio. Ya sabía yo que se iban a... A ustedes les parecerá chiste, pero para mí era una convicción. Yo no quería entrar al matrimonio con deudas. Yo no quería. Pero escuchen, escuchen. Entonces mi plan, mi plan fue... Eh, yo tenía dinero ahorrado Y entonces le pregunté ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta para pagar el, el carro? Y era un carro que era color naranja y todo así Entonces Me falta tanto Yo tenía ese dinero Pero le hice pensar Ah bueno, entonces hasta que terminas de pagarlo Y le falta como tres años eh, Vengo yo Y digo Ok si le voy a proponer matrimonio un día la voy, Le voy a decir, mira, dame, dame tu carro, te lo voy a ir a lavar y qué sé yo. Voy a ir a pagar la deuda Entonces ya la voy a traer Y hasta había comprado una cajita anaranjada del mismo color del carro Para decirle, mira, ya está tu carro pagado Ya nos podemos casar Hincarme ahí y pedirle matrimonio Ya no fue así, pero ese era el plan Porque yo no quería entrar en matrimonio en deudas ¿Sabes lo más irónico de todo esto? Yo En ese momento yo vivía en Estados Unidos, estaba sacando mi, mi segunda maestría allá de, en negocios y yo regreso a Guatemala porque quería casarme con Nancy, regreso a Guatemala, pongo un negocio, me va de la patada, termino trabajando en un call center. Ya para esto ya me había comprometido. Y estaba siendo miserable en el call center, miserable, porque yo tengo un llamado yo desde los 15 años sabía que Dios me había llamado para servirle en el ministerio y por eso cuando terminé el diversificado, me fui a estudiar un seminario y había estado sirviendo desde los 17 años hasta los 29 que tenía en el momento que conocí a Nancy. Y yo quería casarme, pero necesitaba tener ingresos para poder casarme. Y le digo, y, y aplicaba trabajos y todo... Hace 11 años, 12 años, fuera de Guatemala, todos los contactos que tenía, pues los que conocía del colegio, ya era así como, ah, buena onda, pero no te puedo dar trabajo. Iba, aplicaba miles de, de entrevistas y no conseguía trabajo. Algunos porque estaba muy calificado, me había tragado la mentira, ah, si estudias bastante te va a ir bien. Y yo me puse a estudiar, estudiar, estudiar me fascina estudiar Saqué dos licenciaturas, una maestría en teología Y después dijo, bueno, ya quiero algo que no sea teología Estudié la maestría en negocios, pero no me daban trabajo El único que me ofreció trabajo fue una ONG cristiana Y me ofrecían tres quetzales era, la, era menos de la mitad de lo que ganaba en el call center Y, y vengo con, con Nancy siendo mi prometida y le digo Amor, fíjate que esto es lo que me están ofreciendo y me dice, por seis meses te he visto ser miserable Trabajando en un lugar donde no estás Aquí es cristiano, yo sé que vas a estar lleno Nancy, si bien no le tiene temor a las deudas Nancy tiene una gracia No le tiene temor y eso, es, eso está bien A mí me enseñaron, me formaron una forma Pero no está mal endeudarse o financiarse más bien Para obtener cosas, no está mal Nancy tiene una gracia Y le va re bien En su trabajo, tiene, tiene gracia Tiene favor de Dios Entonces le, le va bien en su trabajo Y a mí ya me estaba yendo de la patada Y los papeles se habían invertido Y me dice, te he visto siendo miserable Por seis meses trabajando en ese call center Y no podiendo hacer ministerio Toma el trabajo Pero te voy a pedir algo Tú dedicate a nuestra casa en los cielos Y yo me voy a dedicar de la casa aquí En la tierra ¿Qué mujer? Me quería casar con él. <risa> quizás una enfermedad te estás atravesando por una enfermedad y, enferme y lo que necesitas es ponerte las pilas para salir de esa enfermedad. Quizás es algo crónico. No está mal que te quedases en ese momento. Pero quizás hay que esperar algo práctico. Quizás es alguien que está recién convertido. Y quizás dices, uff, todavía estoy luchando, todavía tengo ciertas adicciones, quizás todo lo opuesto. Tu transformación, viniste a Jesucristo y la transformación fue de 180 grados y dices, yo estoy listo, yo me puedo casar. ¿Ves? Eso es algo que nosotros tenemos la capacidad de razonar y decidir. Eso es lo que la palabra de Dios está haciendo, pero sigamos avanzando porque si no me va a tardar más. Y solo quiero aclarar algo antes de. El propósito de esta predica no es, bueno, sí, sí es motivar a que se casen, pero no casarse con cualquiera o con las razones equivocadas. Es casarse de la manera correcta, en el tiempo correcto, con la persona correcta, agradando a Dios. Ok? Siempre que los siempre que los jóvenes se acercan, yo tengo la librería ahí atrás, siempre que los jóvenes se acercan, me dicen, ah, qué ritmo me recomendas, te recomiendo uno de matrimonios. ¿Por qué? O me volvían a ver así como, bueno, no tengo nadie, pues, porque voy a leer uno de matrimonios. Y ya sé que están pensando, vos lo que querés es vender nomás, ¿no? déjate cuentas, pero no. Eh, y siempre les hago esta analogía. Un doctor, no cuando ya es doctor o está ejerciendo como doctor, se empieza a preparar. No, un doctor estudia por muchos años para estar listo a la hora de ejercer. Ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos. No nos preparamos y ya cuando estamos en el matrimonio estamos tratando de averiguar qué onda. Necesitamos aprender qué es lo que la palabra de Dios dice. Personas que ha utilizado para escribir libros, para prepararnos sobre el matrimonio cuando estamos solteros. Eso no te va a garantizar que no tengas problemas porque son dos pecadores uniéndose. Entonces va a haber fricción, va a haber ajustes. Pero te va a, Por lo menos va a estar advertido Y vas a saber cómo reaccionar Te va a ahorrar algunos, algunos temas Pero sí, ahora sí ya segamos Ya me tardé mucho 1 Corintios versículo 7, versículos 32 al 34 Dice, quisiera pues que estéis... Que estuvieseis sin congoja El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor de cómo agradar al Señor Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo De cómo agradar a su mujer, amén Por eso la respuesta de los hombres siempre tiene que ser Sí mi amor, cómo puedo amarte y servirte, ¿verdad? Así es como los, los casados de Casa de Libertad dicen, Son las mujeres, dijeron amén, eran los hombres <risa> Versículo 34 Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor Para ser santa en Así en cuerpo como en espíritu Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo De cómo agradar a su marido ¿Qué está diciendo aquí Pablo? No está diciendo que sean solteros ya, ya eso quedó bien claro Ya aclaramos qué estaba sucediendo específicamente Está diciendo que como solteros Tenemos la oportunidad de servirle De una mayor manera Que cuando estamos casados Porque cuando estamos casados Nuestra lealtad está dividida tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Y justo ayer lo, hablaba con Francisco y, y, me, y me escribió y me dice, mira, fíjate que eh, me están invitando a hacer un tour para predicar en diferentes, en diferentes iglesias acá en Brasil, pero tengo una familia y tengo una esposa, tengo que regresar. Soltero hubiera podido quedarse en Brasil, eso como solteros tenemos la libertad, tenemos, no, tenía la libertad, casado, casado, tenía la libertad, de poder hacer muchas cosas para el Señor. Ahora, quiero dejar algo bien, bien en claro. Si estás soltero, no es que estás en la banca esperando, ah, cuando ya esté casado voy a poder realmente tener eh, la oportunidad de hacer. No. No tiene que haber competencia o rivalidad según el estatus civil en el que estás para servir al Señor. Los casados tienen la oportunidad de hacerlo, es más, el, la cena de matrimonios que vamos a tener, casados la están preparando, van a poder servir y con su experiencia con hijos van a poder servir a, a, a aquellos que todavía no están casados, van a poder dar cursos prematrimoniales, van a, van a poder, la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2 va a decir, las mujeres eh, casadas tienen que enseñarles a las más jóvenes el estar casado te da la oportunidad, no es excusa estar casado Ah, no, ahora solo me tengo que ocupar de mi esposa, eso es lo que dice la Biblia No, dice, te tenés que ocupar de tu esposa, te tenés que ocupar de tu esposo Pero no te limita a poder servir Ahora el, sol, el soltero tiene la libertad de hacerlo Los solteros tienen hobbies, ¿no? Yo cuando estaba soltero me gustaba el tenis Tenía este brazo más ancho Porque con este pegaba y este todo flaquito Siempre sigo flaco, pero este lo tenía así grandote Las raquetas de tenis están en el baúl de mi carro Y desde que estoy casado no he vuelto a tocar eh, no he vuelto. Eso pasa ¿Por qué? Porque re realmente disfruto ahora Más bien estar en mi casa Y poder ver películas de Disney Y, y escuchar mil veces No se, no se, no se habla de Bruno eh, Que irme a jugar tenis pero el soltero tiene la oportunidad tenemos un soltero acá que, que, que no es, ahorita no está en este servicio pero él tiene un trabajo tiempo completo de esos trabajos que te demandan más de las 5 de la tarde trabaja hasta el sábado o mediodía el martes ayuda a, con el grupo de adolescentes el miércoles da clases de, de teología aquí en la iglesia es padrino de recovery el jueves tiene su propio grupo de jóvenes el y el sábado a veces se va a chamusquear con los jóvenes Y el domingo sirve con los adolescentes en la iglesia Y ahora hasta novia tiene Los solteros pueden servir al Señor Y tienen mayor capacidad Así que no, si él puede con toda la responsabilidad amarte está sacando una maestría O sea, si él puede hacerlo Todos los solteros pueden hacerlo ¿Ok? Quiero dejar eso bien en claro Sigamos avanzando Versículos 35 al 38 Esto lo digo para vuestro provecho No para tenderos lazo sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija, bien hace, de manera que, que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento Hace mejor Como solteros tenemos todo ese tiempo extra Para poder servir al Señor Para poder acercarnos al Señor sin impedimento sin, Y no está diciendo Ah, mi esposa es mi impedimento para acercarme al Señor No digamos eso, soy, casados No digamos eso, mi esposo es el que me impide Nada nos va a poder impedir Si sí tenemos responsabilidades que, que cumplir Pero podemos acercarnos al Señor Y esto es algo que, que aprendí muy 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 importante porque después tenés el otro lado de la moneda donde alguien se acerca mucho al Señor y deja a, a su familia de lado. Y se olvida que tiene una familia porque se está acercando al Señor. No puedes tener un ministerio fuerte si no tienes un matrimonio fuerte. Se va a caer tu ministerio y se va a caer tu matrimonio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado los casados de, de, de no poner eso como excusa. Y los solteros, pues, sin duda podemos o podrán entregarse más al Señor. Vamos terminando ya, versículos 39 y 40. Dice, «La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor» pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Otra vez, Pablo les está dando un consejo de un mandato que no había dado el Señor Jesucristo. Pablo le está hablando y respondiendo la pregunta, hey, ¿y sobre las viudas qué hacemos? Pablo les contesta, hey, las viudas si se quieren volver a casar, que se case. Siempre que sean dan al Señor, y de verdad estoy tan tentado de hablar de esto, cristianos se tienen que casar con cristianos. Cristianos se tienen que casar con cristianos Pablo el que escribe esto Después en primera de Corintios eh, En segunda de Corintios va a decir No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Cristianos se tienen que casar con cristiano. Eso sí nos enseña la palabra de Dios ¿Ok? Y me vas a decir No, pero es que él, él conoce a Dios Santiago capítulo 2 dice también que los demonios creen en Dios y tiemblan y no te estarías casando con un demonio o, o sí. Entonces cristianos se tienen que casar con cristianos Eso es lo que la palabra de Dios enseña Ahora, el noviazgo no es solo para obtener lo que quiero de la persona que quiero El noviazgo es para que yo corteje a la persona que me interesa con el objetivo de agradar a Dios en esa época. Así que cualquiera que esté de player y womanizer, lo estamos viendo. No queremos que vayamos, los solteros vayan rompiendo el corazón solo para obtener lo que quieran. Tu noviazgo tiene que tener un propósito, tiene que tener un objetivo. Y el objetivo es llegar al matrimonio. Y no estoy diciendo que ah, estás obligado a casarte con la persona que te pusiste de novio. Tómenle de, tómenlo como de alguien que estuvo de novio con varias personas y no tuvo, es más, estuve comprometido con una persona y dos meses antes de la boda, no. No estoy diciendo que estás obligado, sino que tu noviazgo tiene que tener un propósito. Y tienes que durante el noviazgo trabajar para todo ese tiempo que pasamos frente a la pantalla viendo nuestras redes sociales como solteros, viendo nuestras redes sociales, todo ese tiempo que pasamos jugando videojuegos, todo ese tiempo que pasas gastando tu energía viendo pornografía, si todo ese tiempo utilizaras, ese tiempo que te la pasas cantineando o saliendo a bares para conocer eh, una persona, si todo ese tiempo lo ocuparas para prepararte y ya estar listo para casarte, te casarías más rápido. Pero no queremos hacer eso. No hay nada más contracultura que esto. Tenés que casarte virgen. Sin duda la palabra de Dios lo dice. El mundo te va a decir estás loco. No, tenés que experimentar. Tenés que saber qué crees que no. Quizás alguno va a decir, Alain, muy lindo, pero yo ya no soy virgen. Déjame decirte algo. El Señor Jesucristo Cuando nos salvó Nos limpió de todos nuestros pecados Nos limpió de nuestros pecados pasados Nos limpió de nuestros pecados presentes y futuros Dios nos hizo una nueva criatura Dios nos limpió completamente Y si caíste El punto de ahora y, de, y la lección ahora es No vas a caer Si estás cayendo en pecado Con tu novio que hoy pueda ser contra la cultura y decir, ¿sabes qué? No, yo quiero honrar a Dios. Y pues, ¿sabes qué? Ya no más. Trabajemos para casarnos. Y si no quiere, y si te obliga, déjalo, déjala. No te conviene. Lo que te conviene es quien te acerque a Dios. Somos contra cultura porque... Al soltero se le va a decir No, este es el tiempo para que disfrutes Para que viajes Para que hagas Y, es, y hay verdad en eso no, no, no lo condenamos Pero muchas veces Tanto el soltero como el casado Somos egocentristas Y todo se tiene que tratar Acerca de nosotros Se trata de No, no, ahorita nos invitaron a servir Pero no, no Yo tengo otras cosas así Tengo otras ocupaciones que hacer tengo otros compromisos Tengo otras metas, objetivos que quiero alcanzar Somos contracultura porque Como Jesucristo nos enseñó No venimos A ser servidos Sino a servir El mundo te va a decir No que vos, Se trata todo de vos No Se trata de vos lo que puedes hacer Por la fuerza que Dios te da somos contracultura, Como aprendimos a lo largo de toda esta serie De cómo manejamos los conflictos Dentro de la iglesia De cómo manejamos la disciplina De cómo manejamos el matrimonio De cómo manejamos el sexo De cómo manejamos la soltería De cómo manejamos los litigios Los juicios Somos contra cultura Somos lo que trastornan el mundo Con el evangelio Somos la resistencia Frente a una corriente demoníaca Que está intentando corromper y tergiversar la verdad de Dios. Somos somos contracultura. Y por eso la verdad es por eso la verdad es que esté donde esté siempre me tengo que arrepentir y ese arrepentimiento llevarme a la santificación y a empezar a vivir de la manera que a Dios le agrada De la manera que Dios me pide Bajo su estándar Y bajo ese estándar Hay protección, hay bendición Hay alegría, hay satisfacción plena Solo en el Evangelio Nada te va a satisfacer tanto como el Evangelio Somos contracultura